0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med basketball-talentet Alberte Rimdal. Albert Rimdal er et kæmpe baskettalent fra Køge. Efter at skifte til Aarhusianske Oppi Høj, tog hendes karriere for alvor og farter, som blot 17-årig debuterede hun på landsholdet. Nu er hun havnet i USA på et af de største universiteter, hvor hverdagen blandt andet byder på flere tusind tilskuere, konkurrencen og privatfly til udkampene. Men hvordan har rejsen været for det unge talent, og hvad er det ultimative mål for karrieren? Albert Rinddal, velkommen til en King Hooper podcast.
1: Mange tak. Tak fordi jeg må være med.
0: Det må du i hvert fald, Alberte. Jeg har glædet mig utrolig meget til det her, fordi jeg, har lidt, jeg er jo sådan lidt en, en sokker for det der amerikanske basketball. Jeg har fulgt det igen mange år. Alberte, du får din basketopdragelse i kø, hvor din far træner, og du er med i hallen. Men i hvilken alder falder du sådan selv helt for basketball? Er det bare fra start, eller, eller hvornår ligger det?
1: Øhm, ja, altså jeg har altid været med i hallen, og min far han har spillet kamp, øh, siden jeg var helt lille min søster, hun har altid spillet basket, og jeg har altid dyrket sport. Um, og jeg startede til basket i anden klasse med alle mine veninder, og det var egentlig bare der, jeg faldt for det. Der var mm. ikke rigtig nogen andre sport, der kunne konkurrere med det.
0: Hvor tidligt mærker du første gang, at du sådan kan det her, eller har nogle ekstra gear i forhold til dine medspillere? Er det også sådan tidligt, eller hvornår, hvornår mærker du, at du har det talent for det her?
1: Um jeg, jeg, har, jeg elsker konkurrence, og jeg vil altid gerne være den bedste version af mig selv. Øhm, og jeg tror egentlig bare, jeg er født med den der evne til ligesom at æde mig selv. <laughs> Så jeg har altid knoklet lidt mere, trænet lidt ekstra, og ligesom mødt ind før nogle af de andre. Øhm, om det giver mere, det ved jeg ikke, men det er nok nærmere midt med den her evne til at fokusere og virkelig knokle for det, som det kræver ligesom, at nå min mål.
0: Hvor har du det fra, Albert? Øh,
1: det ved jeg ikke. Det har jeg altid haft, tror jeg. Så
0: der er der ikke nogen i familien, der minder om dig, eller, eller, eller har det her også? Øh, er, er du sådan lidt øh, skudt ud af noget, der sådan er lidt unikt, eller, eller, eller tænker du, det, der, det kan jeg gælde fra min far, eller min mor, eller noget eller andet?
1: Øh, det ved jeg ikke. Altså, jeg er midt barn, så jeg ved ikke, jeg føler lidt, jeg har altid lige skulle, det ved jeg ikke, øh, knokle lige lidt hårdere for at opmærksomhed, og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Så...
0: Det er altid den første og den sidste, der løber med (laughs) Med det hele. (laughs) Du er jo ikke sådan en særlig gammel, Alberte, da du får et tilbud om at komme og spille i Oppi Høj. I en alder af 15 år, der beslutter du dig for at tage til Aarhus, og dine forældre fortæller, siger du, at du kan betragte det her som et efterskoleophold, men du bliver der faktisk i fire år. Hvorfor tager du egentlig, Alberte, til Jylland? For vi skal faktisk tilbage til 2001 for at finde Jysk der vandt DM. Det var Oppi Høj, som du tager til. Altså... I, i 2001, eller så havde det været Sjællandske Hold. Hvad hva, hva, var det lige, der tændte der ved den her destination?
1: Uh, jeg stod ligesom i en situation, hvor jeg i forvejen skulle skifte fra øhm, folkeskolen til at gå på gymnasiet. Mm. Uh, og da jeg fik det her tilbud om at spille op i Høj, så synes jeg, at det var ret langt væk uh, i forhold til min familie og ligesom alt, hvad kendt Og jeg tænkte egentlig til at starte med, at det ikke kunne lade sig gøre. Uh, men som jeg sagde, så min, min, mine forældre, de var meget støttende. Og de sagde, at jeg altid kunne tage hjem efter et halvt år, eller efter et år, eller når jeg ikke gad det mere. Øhm, og på det tidspunkt, der var oppe i Høj det bedste ungdomshold i min alder. Og der var nogle virkelig, virkelig dygtige trænere omkring holdet. Og jeg kendte mange af pigerne i forvejen fra landsholdssamlinger. Så det var ikke helt fremmed for mig. Øh, og jeg, jeg tænkte egentlig bare, at det ville være en en virkelig god måde for mig på at udvikle mig både basketmæssigt men også personligt øhm, og så flyttede min papsøster Nicoline øh, samtidig til Aarhus øhm, plus at jeg de første to år boede hos en virkelig sød familie, som var meget hjælpsom så jeg faldt hurtigt til mm. ja, fordi hvordan,
0: hvordan kom kontakten i stand? Altså... Øh,
1: det var, jeg ved ikke jeg følte lidt, at jeg spillede i køen. Og jeg følte lidt at køge og op i høj. Vi spillede et par sådan venskabskampe og øh, overnattede hos hinanden i løbet af året osv. Og, og så spurgte deres træner om, jeg ville have lyst til at spille i i høj.
0: Mm. Ja. Og du tænkte ikke over det? Særlig længe? Eller, eller, eller? Jo,
1: jo, jo, jeg tænkte over det. Jeg synes, det var en ret stor beslutning, og jeg var også kun 15 år gammel
0: og så flytter du over, og du har Nicoline, men, men, men hvordan, altså så, så falder du hurtigt til sammen med, med nogle af de andre ungdomslandsholdspillere. Eller, eller hvordan var transitionen for dig, altså var det, fordi nu, nu det kommer vi ind på lidt senere, når du, da du kommer til Florida der, der, der er det faktisk lidt, lidt hårdt den første tid, men, men hvordan var den ja. første tid her i forhold til til i Høj?
1: Det var selvfølgelig hårdt. Øhm, jeg, jeg, havde, jeg manglede manglet ligesom min mor og min far og mine søskende, og ja. jeg skulle ligesom, altså, men jeg startede også på gymnasiet, så det var helt nyt alt nærmest. Øhm, så ja, det var helt klart hårdt til at starte med, men der var så mange gode mennesker omkring mig til at hjælpe mig, og alt. Ja. Så det var meget rart.
0: Hvad er det, du udvikler de her år, Alberte, fordi vi kommer til dem om lidt, du bliver faktisk udtaget til en camp basketball without borders, altså, øh, og, og, og den skal vi snakke om, om lidt, men, men hvad, 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 hvad er det, der sker de her år øh, i Årby Høj og på de her ungdomslandshold øh, med dig? Hvad bliver du bedre til?
1: Oh, jeg, jeg, øh, jeg bliver lidt bedre til det hele, føler jeg. Øh, jeg er meget dedikeret, så jeg, altså, jeg ved ikke, træner en masse... Øh, for bedre spilforståelse, øhm, for at tage meget mere ansvar på de her hold, og jeg får en større rolle. Øhm, ja.
0: Mm. Og hvad med fritid og sådan noget? Altså, er det på det her plan, hvor man ligesom øh, har mange træninger på en uge, og må nej til mange ting? Altså det her ungdomsliv, som mange atleter taler om, der bliver lidt væk, eller, eller har du kunnet, Har kun dyrke det også?
1: Uh... I, jeg vil sige der at man offrer en masse ting, ja. øhm, men det har jeg ikke noget imod, fordi at jeg, jeg ved ikke, <laughs> når jeg har den mål, så går jeg 100% efter det, og så mm. må det bare.
0: Så skal det lykkes. Ja, Alberte, du bliver i 2019 udtaget til kampen Basketball Without Borders, som er en turnering, man af NBA udvælges til at deltage i. Gennem er så også fine navne som Joel Embiid, Marc Gasol og Pascal Siakam fra, fra herredelen og NBA deltaget i kampen. Du har inden det her leveret stort til et U16-EM, hvor du snitter 18,1 point per kamp, 3,8 rebounds og 4,3 assists. Blandt andet så smider du også lige 26 point i hovedet på russerne undervejs. Og efter så gør du det også godt på U18-landsholdet, hvor du snitter 13,5 point per kamp og tilbage til Basketball Without Borders. Det er en lejr, eller sådan en, en, en camp, hvor man, hvor man bliver inviteret til, og du bliver faktisk undervejs i det her kort til kampens bedste spiller. Du bliver MVP i den der sidste, sidste kamp, ikke? Og så vinder du også lige hvor efter der virkelig sker noget. Er det rigtigt, at du ender med at stå med i af sådan en 30 skoler, der er villig til at betale for et ophold bagefter, eller hvordan, hvordan ser det ud for dig efter den camp?
1: Øh, ja, det er rigtigt. Jeg fik... Um, en masse tilbud fra en masse gode skoler um, På baggrund af Min EM og så også den her camping mm. Og det har bare været helt vildt nice At få den Vilde recruiting oplevelse
0: Hvordan kontakter de Albert?
1: Um, det gør de egentlig bare over Hvad siger man besked um, Whatsapp Og også over ja. med, altså, mail post, Med posten
0: så du får ja. simpelthen både breve og digitale beskeder ind. Ja. En af de gamle Gators drenge, Christian Dreyer, som for mange år siden var faktisk blev som den eneste dansker nogensinde i, i, mm-hmm. i draften. Han havde en lidt sjov historie om, hvordan han blev forsøgt rekrutteret på et tidspunkt i sin karriere, hvor en af Chicago Bulls øh, kog Tony Kukoc, som spillede sammen med Michael Jordan og Scotty Pippen osv., der, der, der fik man ham til at ringe. Der er ikke nogen, der sådan har forsøgt at logge dig med et eller andet sådan øh, lidt eksklusivt. Nu ved jeg, at du for eksempel, jeg, jeg mener, og jeg er ikke helt sikker nu, men du må rette mig, den, den ja. camp, du er på, det er for eksempel Rick Carlisle, der har trænet aller øh, så altså Christoph Sposinkis, mener også, er ned til den camp, øh, du er til den første. Ikke? Ja. Æ, er, er der nogen, der har prøvet at, at flashe noget foran der hvor du sådan siger, okay, jeg kan godt se, <laughs> I, I, I har noget godt her. Øh, men...
1: øhm, det måske nok være sådan, alt det post, de sender, altså det er helt vildt, så sender de sådan en kæmpe plakat af mig i, i deres tøj. Ja, um, det er hurtigt lavet. <laughs> ja, <laughs> og det ved jeg ikke, det synes jeg er ret cool, ikke? Ja. Um, og de sender sådan vende spil af mig og alt muligt, ikke? Så det er ret sjovt. Ja. ja.
0: Men, 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 nu vælger du så de her Florida Gators, og, og, og nu vil vi ikke snakke drejer, men, men i og med, at jeg har interviewet ham, og han også har spillet hos Florida Gators faktisk, altså så, så, så har jeg jo faktisk, jeg ved jo en lille smule om det, men jeg har jo aldrig sådan, sådan set det, men hvad, altså, hvad var din grund til at vælge netop Florida?
1: Øhm, jeg har altid siden jeg var helt lille haft et eller andet fra Gators, øhm, fordi der var mindre, der var vi på ferie i Florida, hvor vi... Øhm, Ligesom så i University of Florida, og lige siden der, der har jeg bare, hvad jeg synes, godt om stedet og haft et eller andet for det. Og da jeg så begyndte at snakke med dem i recruiting-processen, så, ja, så synes jeg egentlig bare virkelig godt om dem, og de virkede oprigtige. Jeg synes, trænerne var gode, og jeg synes, spillestilen passede til mig. Øhm, og det handlede rigtig meget om, hvad de kunne tilbyde, og hvordan de så på mig, og hvordan de gerne vil udvikle mig, og det synes jeg var en ret vigtig faktor. Øhm, og ja, jeg kunne ikke komme og besøge skolerne på grund af corona, som man ellers plejer. Man plejer Nå, at have ja. de der fem, fem ja. visits, øh, men det kunne jeg så ikke på grund af corona. Så jeg, gik, jeg mærkede rigtig meget efter, hvad min mavefornemmelse den fortalte mig.
0: Mm. Men det vil sige, at du har været inde og se spil for mange år siden?
1: Ja, der var helt lille
0: men du har ikke sådan været ind og se faciliteter og sådan noget, altså hvad, 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 hvad gør man så, så laver de et eller andet online præsentation, eller, eller søger du bare på det og kigger, det er, du nu, og har nogle samtaler med folk
1: øh. um, de laver sådan noget online præsentation, og der er masser ja. af facetime, og ja, de laver sådan en helt stor online præsentation hvor jeg, både mine forældre var med, og alle trænersta- hele trænerstaben og ja
0: mm. Og når man spiller, som du gør på college, så kan man vel ikke tjene penge, vel?
1: Nej, det, øh, man skal være uprofessionel. Men det ja. har jeg lige lavet om i år, at man godt kan lave de der NRL-deals, altså sådan, øh, aftaler med brands og sådan noget. Men som international øh, atlet, så, så skal man være lidt forsigtig med det.
0: Nå, okay, der kommer noget. Der kan komme nogle ja, skældeslige. Ja, der er andre
1: regler. Der er andre Jeg, 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 jeg
0: tænkte faktisk lidt det her med de her private sponsorater her, om, om det var noget, mm-hmm. der starter lidt tidligt. Fordi jeg ved jo bare, man vil jo meget, meget gerne. Altså, sport er gigantisk i USA. Altså, det er det vigtigste. Ja. Stort set. Altså, jamen, det er det. Og, 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 og der bliver viftet meget omkring. Om, og det er ikke, fordi jeg skal ind og, og snuse i noget her. Det, det er egentlig ikke det, jeg, jeg er interesseret i. Men Det er mere det her med, at, at, at de her... Universiteter, Der er stor kamp om at få jer, som har noget at byde på. Men jeg tænker lidt, Albert, hvad var generelt den største omvæltning ved at komme til USA og bo i, i netop den her sammenhæng, som du er? Fordi du skulle ikke bare til USA og bo, du skal jo du over og spille basketball.
1: Ja, altså jeg vil sige, at man kommer jo for alvor ligesom øh, på egen hånd. Og man kender ikke rigtig nogen til at starte med, udover over det fest, man har. Med trænerne og nogle af spillerne mm. Så jeg vil sige en af de største omvæltninger Det er nok det der med at komme ind i rytmen At man både skal balancere det der Man læser på universitetet Samtidig med at man har Utrolig mange træninger Og alt det der Og en anden omvæltning Er nok også at det er så meget mere professionelt øhm, Altså det her med at vi på holdet Har virkelig mange træner, Vi har en styrketræner vi har fysioterapeuter, vi har kiropraktorer, diatister og altså læge tilknyttet, alt kun til vores hold. Mm. Så det er ret vildt.
0: Men det her med diatister, der, jeg synes bare, jeg har læst et sted, at du sagde, at øh, det her med maden, den kunne faktisk godt være sådan lidt. Altså, man kan også godt nogle gange mm. høre fra, fra, fra NBA, hvordan nogle af NBA-spillerne faktisk, altså nu hørte jeg for eksempel fra nylig Draymond Green udtale, at man har den bedste form nogensinde, for de har holdt med at drikke. Og jeg tænker, hvad mener du? Eller, eller det her med frityrestek, kylling og alt det her. Altså den her amerikanske mad kan godt være ret fed. Ja. Så har en diætist sådan lidt hårdere odds. Altså de kan jo ikke gerne holde øje med jer hele tiden, men, men, men det er vel også noget med at få serveret mad på, på stedet, ikke?
1: Jo, altså, jo. Generelt er amerikansk mad lidt mere fed, men øhm, de har sådan en dining hall kun til atleter, hvor der er virkelig god mad, og den er sund. Åh, oh, hvor lækkert. Øhm, ja, det er virkelig fedt.
0: Hvad læser du så ved siden af din basketball? Hvad, får du, øh, altså, hvad, hvad går din studier på?
1: Lige nu er min major biology. Mm. Øh, så ja, jeg læser biologi. Ja. ja.
0: Og de her medstuderende, som vi snakker om, vi kommer lidt, mm. lidt nærmere ind på det lige om et øjeblik, men, men altså amerikanere, er de, øh, er de imødekommende, når de møder en ny? Altså fordi, jeg har jo også været i USA et par gange, og, og jeg synes, der er en utrolig stor imødekommenhed, men jeg kan også godt føle, at når man så begynder at komme tæt på, kan det godt være lidt reserveret faktisk nogle gange. Man skal, sådan lige, man skal lige bruge lidt tid, før man egentlig får, får sådan folk lidt ind under huden. Hvordan har din oplevelse været med det her kulturskifte? Fordi der er sikkert også mange, der har det, som os danskere, vi virker som nogle, nogle koldskider skider, og ikke, og ikke så imødekommende, men er måske venlig nok. Når de, men men, men, men hvordan, øh. hvordan, hvordan med de her amerikanere? Hvad er dit indtryk af det? Er det sådan lige?
1: Altså... Øh. Ja, det er ret rettigt. De er meget, meget imødekommende, og det kan til tider godt virke lidt overfladisk. Øhm, så det skal man lige vende sig til. Øhm, men ja, jeg synes, der. Alle, jeg synes, at mange mennesker er virkelig søde og meget forskellige også. Og det er jo også fedt, at der er så mange forskellige. Altså, at der kommer mit hold for eksempel. Der har vi jo spillere fra. Øhm, nærmest hele verden og store dele af USA, så vi, har, vi kommer alle sammen fra helt forskellige kulturer.
0: Mm. Ja, og bare internt i USA kan kulturen være meget forskellige fra nord til syd og øst til vest. Ja. Hvordan Albert modtages man som atlet, altså som atlet på sådan en skole her? Fordi, altså synes folk, det er fedt, du er her og, og er sådan op at køre over? Øh, fedt, vi har fået den her spiller. eller kan der være øh, sure miner fra elever, hvis forældre har knoklet for at finde penge til det her dyre dyre ophold, altså kan der være lidt kan der være lidt misundelse, eller, eller er det ikke noget du mærker til altså, for jeg tænker sådan lidt man, man kommer man kommer ind som, som lidt en, en speciel person når man får det betalt man er atlet fra skolen og får det hele så ved ja øhm,
1: ja, øh, jeg jeg går på en virkelig stor skole jeg tror der er sådan omkring 70.000 studerende øhm, og der er jo utrolig mange atleter blandt øhm, ja. Men jeg synes ikke, at jeg kan mærke nogen negative vibes eller noget fra dem, som ikke er atleter. Jeg føler lidt, at sporten den er jo også en del af skolens identitet, hvis man kan sige det. Og der er utrolig mange studerende, der går op i de forskellige sports og ligesom er fans. Så jeg føler ikke, at der er nogen negative Nej. eller sure minder omkring det.
0: Når man kigger på jeres skoles hjemmeside, så er der utrolig meget forskellige sports. Ja. Hvor ligger I sådan hierarkisk? Altså basketball generelt? Altså, um, er,
1: vi, ligger det højt? Ligger, eller, eller,
0: hvad, hvad, hvad er Gators egentlig sådan kendt for?
1: Vi ligger højt. Jeg vil sige, at University of Florida er en football-skole. Altså football, det er nok, amerikansk fodbold er nok det er, øh, højst hierarkisk, hvis man kan sige det. Men mm-hmm. derfor kommer basket. Og altså, jeg synes... Vi er, jeg føler, at University af Florida de er en virkelig god øh, skole til alle sport. Nærmest alle Der er virkelig mange hold, der er ranked, altså top 25. Øhm, så det er utrolig fedt at være en del af sådan et mega professionelt miljø.
0: Kan man lære noget fra de andre atleter? Har I noget kontakt med dem, eller, eller hvordan? Altså sådan I forhold til, til træning, kost, mindset, altså, har man noget at gøre med de andre, eller... eller er man lidt for sig selv?
1: Um, um, man er ikke for sig selv, vil jeg sige. Jeg hænger dog mest ud sammen med, med mit hold og um, herre-basketholdet, fordi det ligesom er i samme område, vi træner. Ja. Mm. Um, men der er mange sådan, der er faciliteter for alle de atleterne generelt. Altså der, hvor vi spiser, så er der et sted, hvor man kan studere kun for atleterne, hvor de har lavet sådan en kæmpe bygning med... Um, Study hall, altså enkelte rum, hvor man kan sidde og, øh, i stilhed og studere, kun for atlitter. Mm. Så man ser til de andre, men som, når man træner og sådan noget, så er det mest for sig selv.
0: Mm. Og så bliver I jo også holdt lidt i hånden, altså det bliver taget meget seriøst, det her skoleophold. I har også øh, simpelthen, altså ja, bare ja, I har en studievejleder tilknyttet, er det ikke rigtigt? Jo. Så har man issues eller problemer, så, så, har man, så, så er der hjælp at hente. Altså, så, så det er ikke sådan noget, ja. med, at man bare med, med venstre hånd skal igennem det her. Det, det fungerer ordentligt, ikke?
1: Ja, ja. Man får rigtig meget hjælp.
0: Mm. Men hele den her sportskultur, især den her college-kultur i USA, den er jo gigantisk. Det er jo slet ikke noget, vi kender til i Danmark på samme måde. Øhm. Sport i USA er organiseret lidt anderledes. Det er meget skolerne, og så bliver det professionelt. Det er ikke sådan noget med foreningsliv på samme måde, som, som vi har det i Danmark. Men, men, og når man ser for eksempel amerikansk fodbold øh, i college-rækkerne, så kan man jo nogle gange støde i øh, ja, college-opgør med Notre Dame og Virginia Tech, hvor jeg har set op mod 100.000 tilskuere. Altså, hvordan adskiller det sig sådan publikumsmæssigt? Altså, I har vel også, jeg synes også, at jeg har set, at I har nogle, nogle tusind tilskuere når I spiller. Altså, det er ikke, der er vel pres på
1: ja, uh, yeah. uh, man kan godt se at folk går mere op i det her over uh, jeg synes også medieeksponeringen er er vildere vi spiller mod LSU her på søndag, jeg tror der er solgt uh, 12.000 billetter uh, <laughs> så det bliver jo helt vildt fedt
0: ja for 12.000, det er vel ikke sådan det I er, I er, I er vant til sådan, uh, altså, det, 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 det er et højt tal, er det ikke det?
1: jo, det er et højt tal
0: ja jeg talte for et par år siden med en, en fyr, der spillede i Bears, som Bears, ja. en amerikaner ved navn Akun Purcell, som, som fortalte det her, men nogle gange så spillede han for 20.000 i rækkerne. Og ja. så spurgte han, hvad, hvad laver du så her? Jamen det andet han egentlig heller ikke. <laughs> men, 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 men det er lidt specielt det her. Altså er der forskel på amerikansk og dansk træningsmentalitet også? For du siger det her med, at der er et helt andet setup derovre, Alberte. Hvordan ja. øh, ser det ud i forhold til sådan, mentaliteten? de spiller, du kommer ind øh, hos, altså, er det noget andet, end det, du kom fra?
1: Ikke, øh, at man ja, ikke er det... seriøs
0: i Danmark, det er ikke det, jeg mener, men, men sådan. Øh...
1: <laughs> Nej, jamen, det vil jeg sige, øhm, altså, ud over at sætte opud, det er så mega professionelt, så, øhm, når man er til træning, så er alle virkelig dygtige, og alle øh, vil ligesom, gå op i det, og vil blive bedre, og altså, jeg bliver udfordret til hver eneste træning. Øhm, ja, og så, som jeg sagde, det der med, det er så professionelt. Øh, vores styrketræner, hun sørger for, at vi får de rigtige vitaminer, og spiser de rigtige mad, og udvik- at, at jeg udvikler mig fysisk. Og det her med, at vi kun har en halv til os, altså dameholdet. Øh, vi skal ikke kæmpe om halv tid, som man nogle gange gør i Danmark, <laughs> med andre sportsgrene. Ja. Øh, så, ja.
0: Men hvordan du ser i tingene, Alberte? Fordi, altså, når jeg, når jeg ser nogle af de college-kampe, jeg spiller, og jeg har ikke set hele kampe endnu, men jeg har set, jeg har set nogle lange og gode uddrag af det, altså så, så kan jeg jo se en, en, en gigantisk øh, forskel i, i tempo og i den atletiske formåen, som jeg ser. Ja. Øhm, altså, hvordan bliver det prioriteret i forhold til sådan noget som styrketræning og, 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 og sådan den her atletiske del? Altså, jeg ved jo, der er sikkert også meget taktik, der er meget spil, der er mange øvelser og så osv., men, 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 men altså kan du mærke en anderledes prioritering i forhold til, til det her, den fysiske del, eller hvad?
1: Um,
0: eller er det anderledes for dig som guard?
1: Uh, nej, du har helt ret i, at der er mange flere atletiske spillere herovre. Uh, der er nogle af pigerne, der kan dunke og sådan noget. Uh, Så det er jo vildt. Uh, men ja, jeg synes, at offseason der der styrketrænede vi hver dag, og det var meget med, vi måler hvor Højt vi kan hoppe og alt det der. Øhm, Indsiden der, fordi vi spiller kampe så tit, så ja. øhm, styrketræner vi jo lidt færre, men jeg tror vi styrketræner tre gange i ugen. Øhm, men ja, man kan godt, ja. ja. Øhm, men man kan godt mærke det er lidt mere detaljeorienteret.
0: Mm. Det hele. Er du forandret sådan fysisk? Altså er du er du altså er du i bedre form? Er du stærkere, end du var i Danmark? Altså, kan, du, kan du mærke en forskel nogle af stederne?
1: Uh, ja, jeg vil sige, at jeg er i bedre form, og at jeg er stærkere. Nej, ja.
0: Ja. Ja, men det er vel også det her med at, 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 at leve som en professionel. Det, det er vel ja. også det, man gør. Når man nu har i det her collegebasket, øhm, hvad er så den helt store forskel fra dansk basket? Er, er det bare det hele, der er højere høje? Eller er det noget særligt, man er så meget bedre til i USA? Fordi Altså, når jeg kigger på de her spillere, det kommer vi også lidt ind på lidt, 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 lidt senere, så, så synes jeg, at jeg ser sådan en, øh, en, en lidt mere udfordrende tilgang mand til mand. Jeg synes, der er noget omkring det her med at kunne slå sin mand. Det er markant vigtigere i amerikansk basketball, end det er europæisk. hvor man Vi kommer ind på det lidt senere, men... men, men altså Eller, eller tager jeg fejl. Hva, 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 hvad synes du er den største forskel på at komme fra fra europæisk basketball. altså du, kom, du kommer også fra at spille, spille Det ikke også i europæisk plan, uh, så du ja. har også mødt mange andre modstanderhold, som, som spiller anderledes, måske end det danske, men, men, men at komme til USA, er, er det mere individuelt, eller, eller hvad vil du sige, hvad, hvad er forskellen på danskere? Øh,
1: ja, det vil jeg sige, at, øh, at det er lidt mere en mod en herover, øh, hvor at vi i Europa er lidt bedre at flytte øh, mm. sammen, vil jeg sige, øh, men også det her med, at mm. Øhm, jeg synes aldrig man møder nogle halvdårlige hold, og altså alle hold og alle spillere er virkelig dygtige i den her conference jeg spiller i som hedder SEC øhm, ja. så ja alt er bare mere udfordrende og meget mere udviklende
0: Men det var også noget det du gik efter, ikke Albert, Fordi jeg synes jeg har hørt at du, at du faktisk meget bevidst valgte det her, fordi at der var mange <laughs> vanskelige hold også, altså mange, mange store skoler så det her var en konference hvor man ville blive udfordret maksimalt. Det har vel også haft en betydning for dig?
1: Ja, 100 procent. Øh, så jeg går efter at spille mod de bedste og med de bedste,
0: mhm. for at
1: blive så god, som jeg nu kan blive.
0: Ja. Jeg ved, din opstart den var hård uden alt for mange minutter fra start. Øhm, du kom fra at være profil i Danmark til at sidde på bænken. Hvad, øh, hvordan havde du det i starten?
1: Altså, for at være helt ærlig, så vidste jeg, eller så gik jeg ind til det, uden ligesom at regne med noget, øh, fordi at jeg er freshman, og man skal jo lige vende sig til et helt ja. andet miljø, og en helt anden spillestil, øh, jeg synes egentlig generelt, at det var anderledes, så det skal man lige vende sig til, øh, men altså, jeg giver aldrig op, og jeg træner virkelig hårdt, og fokuseret, øh, på det, jeg ligesom skal gøre bedre, øh. og jeg er så egentlig bare gladere, fordi at, som freshmen så, så er der nogen, der slet ikke får noget spilletid, eller en til to minutter per kamp. Ja. Så jeg er egentlig bare taknemmelig og glad for det, at den spilletid, jeg har fået, øh, og at jeg ligesom har kunnet vise, hvad jeg har tilbudt.
0: Men du starter nu, ikke?
1: Nej, men jeg kommer t- hurtigt ind.
0: Ja, jeg synes bare, at der startede ja. på gang, Men, men okay, hva, hva, hvordan håndterer du den her situation, hvor du... Altså det må have været mentalt meget hårdt, altså, hvad gjorde du for at vende situationen, øhm, når man sidder, jeg ved godt, du sidder med nogle forventninger, og måske, ikke, altså man, men lige pludselig sidder man der i USA, og som du har beskrevet tidligere, så er man meget alene, Kender ikke så mange mm-hmm. fra start, og man får ikke så meget spilletid, altså, hvilke greb tog du til for, at sådan øh, ændre situationen for dig?
1: Um... Med mig, så tror jeg, at det har rigtig meget at gøre med min mentalitet og ligesom, hvor comfortable man er. Så jeg tror, øhm, jeg ved ikke, jeg arbejder bare endnu hårdere, endnu mere, snakker med min trænere, øhm, ser en masse film og scout øhm, og individuel træning. Så er det ligesom om at få mere selvtillid og ja.
0: Handler det om alene tid i halen også? Altså, fordi nogle af no, no, de der historier, man får fra, fra de her store NBA-spillere, det, det er jo det her med, at man, man, de ankommer til halen, og så er Kobe eller Jordan, de var altid den første. <laughs> altså, handler det om mm-hmm. simpelthen også bare at lægge minutter og, og, og selvtræne rigtig, ja. rigtig meget?
1: Altså, ja, det vil jeg sige. <laughs> det gør er jeg er det i det, meget.
0: Er det det der med at æde sig selv?
1: Ja, det er det bestemt.
0: Alberte, hvis man ikke leverer på banen, lad os lege med tanken om, at du var blevet flop. Mm-hmm. Kan skolen så afbryde dit ophold, eller er der skrevet en kontrakt på, at du er de her fire år, eller hvordan, hvordan fungerer det?
1: Ja, uh, yeah, det kan de godt. Uh, lige så vel som, at man som spiller kan sige, at man gerne vil transfer, så kan coachen også sige, at de gerne vil ligesom bryde aftalen.
0: Mm, yeah. så, du er egentlig ikke sådan, altså, så man er egentlig ikke sikret... Uh, det her ophold. Og, 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 og ja. den her uddannelse hele vejen igennem, hvis, hvis det er, at man ikke.
1: Nej, det er man ikke, men det er en sjældent, ja, det er meget, det er sjældent, at det sker, så vidt jeg mm. ved.
0: Ja. For mig, som sagt, så, øhm, så er så det tydeligste forskel på amerikansk spil og, og europæisk spil, man ser det også i NBA faktisk, hvor, 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 hvor mange af, af spillerne har meget forskellige tilgang til, hvordan 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 det det kører jeg fornemmer altid en mere holdbaseret afleveringsvillig tilgang fra europæerne. Det har vi også talt om tidligere. Men, men hvad kan du egentlig lære af dine amerikanske medspillere? Er der noget, du kan tage til dig som spiller?
1: Øhm, ja, egentlig bare at øhm, blive bedre til en mod en. Øhm, jeg synes egentlig mit hold, at vi er... Jeg synes ikke, mit hold er så slemt til en mod en. Jeg synes, at vi spiller meget hurtigt, og vi prøver altid at finde den åbne spiller. Ja. Så det er ikke, fordi det er så slemt. Der er nogle andre hold herovre, der, der spiller meget mere en mod en, og en, en mod fem nærmest, hvis man kan sige det. Ja.
0: Og hvordan håndterer man som spiller det her med, at man samtidig er et hold, som er, altså, er jo egentlig også konkurrenter. Altså, du, du har jo nogle medspillere, som som vel også vil gøre det godt, du, du vil sikkert også gerne gøre det godt, fordi lige rundt om hjørnet og i baghovedet på flere spillere, der er, der er WNBA jo. Den, mm-hmm. altså, den, den, den ligger vel for mange af de her lurer, og, f- og for nogen at det er det vel en vej, som de bare gerne vil, fordi der er måske ikke det samme sikkerhedsnet, som der er for, for dig, det ved jeg ikke, men, 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 men hvordan håndterer man det? Altså, er det noget, nu ved jeg godt, at du stadig er i dit første år, men, men kan man mærke det her en gang imellem, at, at man også gerne vil præstere på et personligt plan?
1: Altså ja, sådan tænker jeg, at det egentlig altid har været. Altså gennem os, når man er lille. Øhm, mm. Sådan har det vel altid været, at man aldrig kæmper ligesom for at spille minutter og gøre det så godt, som man kan. Men man vil jo altid det bedste for sit hold og succes og vinde kampe.
0: Mm. Og så kan jeg se det her med, når man nu er freshman, og du kommer ind, som du gør, altså, I har en, øh, altså, I, I har et par spillere, der ligger og laver, sådan lidt gentagende gange, mange point. Øh, mm. øh, måske sådan, det tredobbelte af dig, for eksempel. Øh, og jeg kan jo se på dig, at, at når du kommer ind, du, du faktisk stort set lige så effektiv på procenterne i rigtig mange af kampene. Altså mm. i, i, i forhold til, at, at, at du sætter en, måske 50% af din øh, skud fra gulvet og en tredjedel, eller måske nogle gange også det halve af, af din skud fra trepointslinjen, og, og i nogle kampe, der kommer vi til hjem lidt, øh, så sætter du 100%. Men, men, men øh, det her som freshman, når man kommer ind, altså førsteårs, så ligger det så sådan lidt i korten, at du går ikke ind og tager lige så mange skud, som nogle af dem, der
1: der her, der um, altså, det handler vel egentlig om, om Den rolle man har på holdet Men at jeg kan godt mærke at, man, at der er ligesom det her hierarki Hvis man kan sige det på den måde mm. At dem som er seniors um, de, eller Sådan er det i hvert fald på mit hold At de har Lige den her lidt større rolle Og de kender, altså de har været med trænerne i, hvad, De har fire år mere erfaring mm. um, Ja så det kan man godt mærke men det ja. er jo også mega lærerigt. Altså, jeg kan lære utrolig meget af de spiller der er ældre end mig.
0: Ja, for det er med det. Og man kan jo se sådan en som, som Kiara Smith, for eksempel, hos, hos jer. Så tager jo rigtig mange skud. Hun, hun skyder tre gange så meget, som mm. der er i en kamp. Og får selvfølgelig også flere minutter. Men, 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 øh, men du har den her... Du ligger og snitter i omegnen af fem point per kamp. Men så tændes der den i januar, hvor du mod Auburn, Alabama og Kentucky brænder varm og laver 14, 17 og 15 point, hvilket er ganske meget i, i, i kvindebasket. I kampen mod Alabama, der rammer du for eksempel alle dine fem trepointsforsøg forsøg, hvilket ikke er set forfløjet af mand, mandskabet i, i mere end 22 år. Og du bliver havde efter kort til ugens første i den vel nok bedste college-række i USA. Hvad var det, der pludselig, Albert, klikkede de der tre kampe?
1: Um. Altså, som jeg sagde, så tror jeg, at det er rigtig meget med mentalitet at gøre, men i de der kampe, der fungerede alting bare, og nogle gange så går skudene i, og nogle gange så gør de ikke. Så det er bare om, og hvis ikke de gør, så det er det bare at træne endnu mere og endnu hårdere.
0: Men når man rammer sådan tre kampe der i træk, altså,
1: uh-huh.
0: man kan godt se folk brænde varme i kampe og sådan noget, men, men at tage tre kampe i træk, hvor du pludselig ligger så højt som førsteårsspiller, altså det bliver ja. vel bemærket?
1: Ja, det gør det. Um... Ja, yeah. altså det er jo bare cool, at jeg ligesom får vist, at det kan jeg. Øhm, og, men det kan man godt mærke på de efterfølgende kampe, når at man så bliver scoutet, og at man ikke bliver øhm, hjulpet fra, eller hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Ja, og hvad med sådan en coring her? Altså, hvad betyder den? Altså, jeg tænker, de her tre kampe, de har vel betydet et eller andet for interessen, også for din person. Nu sidder jeg også her og taler med dig, jeg synes, det er mega interessant. Mm-hmm. Jeg vidste nu godt, du var derovre, men, 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 ja. men, men, men sådan en coring her, altså... Hvad, hvordan har du kunnet mærke impact fra den?
1: Um, altså, jo, det var rimelig vildt. Uh, jeg fik lige pludselig ret meget ja, medie eksponering, og der kom jo de her artikler hjem fra Danmark og alt muligt. Ja. Um, men jeg synes også, det er mega fedt, hvis det ligesom åbner den her mulighed for at skabe en masse interesse for piger og kvinder i basket i Danmark. Mm. Uh, så det er virkelig godt. Men jo, det havde givet mig lidt en hype, som jeg måske ikke havde set komme.
0: <laughs> og og, og altså nu, nu er du bare 20 år. Altså, hvad gør man for at håndtere sådan en oplevelse her? For det går jo stærkt i øjeblikket. Altså, hvordan altså, hvordan holder man benene på jorden, når det går godt? Er det bare ved at øhm... spille en dårlig kamp? <laughs> eller, <laughs> eller, eller, eller hvordan øh, er man så meget i sin bobbelt at det på en eller anden måde ikke helt alligevel rammer?
1: Jeg vil sige, at jeg har rimelig travlt med sådan min skole og træning, og at vi rejser rundt til kampe hele tiden. Mm. Æm, men jeg har også min familie, de er rigtig gode til at hjælpe mig, hvis jeg har brug for noget, og jeg snakker med dem, og jeg taler dagligt med min søster. Æ, og de er rigtig gode til at pille mig ned, eller oh. hæve mig op, hvis det er det, jeg har brug for. Hvorfor <laughs> oh, de her er ned? Nej, <laughs> ja. men altså, nej, de har da lige styr på mig. Okay. Um,
0: det er de dage, du kommer noget, ja. så får du lige besked. For farmand, eller hvad? Ja.
1: Nej, både min mor og far, men de er også gode til at hive mig op, når det er det, jeg har brug for.
0: Ja. Albert, hvad er dit mål inden for, din næste, altså inden for sådan det næste år her?
1: Ja, altså det er helt klart at få en større rolle og tage meget mere ansvar. Øhm, men jeg ja, bare udvikler mig så meget, jeg kan, basketmæssigt og personligt.
0: Mm. Hvad er det personligt, du skal udvikle?
1: Og oh, det er helt klart øh, min, mental, min mentalitet, vil jeg sige.
0: Mm. Og hvordan, når man spiller på sådan et hold her, du guard, ikke også? Altså, ja. Træner man det her med at være lidt mere outspoken, og være lidt mere, altså når snakker om det her med at få en større rolle, altså, altså er der også noget med at blive mere, mere verbal, eller, eller hvordan, hvordan fungerer det, sådan i, i sådan noget her? Øh. Er, er det noget, du tænker over, eller
1: Ja, det vil jeg sige, at øh, det kommer også lidt mere, det her med at tage mere ansvar, øh, at man ja, bliver den, der ligesom snakker på banen, og snakker i huddles, og mm. ligesom dirigerer de andre, hvad man siger.
0: Ja, og det er vel kun spillet på banen, der næsten kan, kan bagge de der ord op, generelt. At, pilen peger vel i den rigtige retning, Albert, det gør den ikke med den, med den start, du har fået. Øh, vil du ikke sige, at det, at det ser at det ser rigtigt ud for dig.
1: Jo, det kan jeg sige. Det går jo fint.
0: Mm. Og hvad er dit ultimative mål, Albert? Hvis vi til at runde af her. WNBA har jo blot 12 hold, hvor herrenes NBA jo har, altså de har 30 hold, så der er hos kvinderne en langt større konkurrence om de meget færre pladser. Er målet for dig, WNBA, og hvor realistisk er det?
1: Jeg målet er 100% WNBA. Øhm, altså, det er meget svært, men det er der 100%, jeg går efter. Øhm, men mit mål er også at øh, spille i Europa, i de bedste rækker.
0: Mm. Og kan man blive, øh, kan man blive pillet med i den her uddannelse af WNBA, eller vil det være noget med, at man gør færdig, og så tager man den derfra, når man er de der godt og vel 24 på det tidspunkt?
1: Øhm, jeg... Det er ikke som på herrene. Man kan ikke uh, lave one and done. Nej. Øhm, som kvinde. Jeg tror, man skal have mindst tre år.
0: Ja. Og når du snakker Europa, hvad snakker du så? Hvor, hvor taler vi hen?
1: Oh, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg vil spille over, over det hele følger. Øhm, hvor end det tager mig hen, men sådan Spanien, øhm, Tyrkiet, Frankrig, måske Rusland. Uh. <laughs> yeah.
0: Ja, det er lidt højspændt der år lige nu Pas nu på med det
1: yeah.
0: <laughs> Men Alberti, jeg er sikker på at du, du, du virker som en Der skal ud og opleve det hele Og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke Jeg er meget meget glad for at du tog dig tid i dag Og så vil jeg øh, sige øh, held og lykke med næste kamp Og det skal nok gå det hele peger den rigtige vej
1: Mange tak Og tak fordi jeg har ondt at være med
0: Husk, du kan finde flere podcasts på kinghuber.dk. for teknikken i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.